0: Salutare oameni buni și bine ați venit la încă un episod al podcastului lui Catai. Sper că sunteți pregătiți pentru un episod destul de interesant pentru că îl am înaintea mea pe omul care tot timpul se filmează pe Instagram și îi vedeți mâna în fața... Mă ecranului și punctea și arată către intrări, către ieșiri de la evenimente și între timp mai și spune că el are un business și are și agenții dar astăzi ce e interesant e că vom povesti exact despre lucrurile astea așa că doamnelor și domnilor iubiții mei ascultători, cei care aveți răbdare să ascultați aceste intro-uri pe care niciodată nu, pentru că niciodată nu sunt pregătiți să le fac, ci vin așa îl auzim astăzi pe uh, Michlovin. Așa e pe Instagram, dar dacă vedeți așa ceva mai oficial, îi Mihai Lungeanu. Nu, chiar e Michlovin. Michlovin. A fost, fost Lungeanu. Între timp e Lovin și este Mich. Tu ți
1: le-ai schimbat în buletin? Da. De ce? Păi că l-am schimbat în buletin. Numele de familie se schimbă oricum și Mihai l-am schimbat în Mich pentru că Mih era pe Instagram. Și deci am vrut tu să-mi în buletin
0: schimb. ai Michlovin. Da. da. Te-ai țezit te într-o dimineață
1: și ai zis, bă, vreau să-mi schimb. Băi, așa am zice Tami, așa a început să-mi spună lumea și automat nu am vrut să existe o diferență între buletinul de Mihai și numele de Mih. Prin urmare, numele meu este Mih Lovin, un buletin. ce ți imaginează-ți... Ai, miei au zis nimic. <laughs> Ei, <Eu> nu știu. <laughs> imaginează-ți, imaginează-ți probleme. Uite, de exemplu asta. Ăsta ar putea fi un trend. Numele oamenilor de pe Instagram, userul de pe Instagram versus numele din buletin. imaginează că sunt oameni care pe Instagram se cheamă într-un anumit fel și să zicem că au, sunt invitați la un eveniment. și Sau hai să zicem altfel, să zicem că au o rezervare la un hotel sau un bilet de avion. Hmm. Imaginează-ți diferența de nume Între
0: numele din Instagram și numele real. Mie reale, nu cred că adică... mai trebuie buletin într-un, într-un Cum, viitor în că... A, da. ți-a da, da, numai da, contul da, de Instagram Bă, ești tu Ești verificat Ești verificat Dacă ești verificat, e ok da. e interesant Dar când ți-a schimbat buletinul? Uh, anul ăsta Anul ăsta? Da mi se, pare, mi se pare fascinant ca să... Și ți-ai schimbat, pentru că lumea îți spunea așa. Da. Deci, da, bă, să mie, mai, da. mai îmi bat capa, mai bine schimbă-le. Da, în continuare
1: oamenii îmi spun Mihai, că cei uh-huh. care mă știau de Mihai o să spună-mi doamne. Da, da, da. <laughs> da.
0: Dar, Mih, spune-ne da. așa, foarte pe scurt, o biografie în... Uite-te, hai să și facem o chestie. Dau drumul la alarmă și ai dreptul la... Uh, e prima dată când fac chestia asta, de oh, să știi da. că yeah. nu am făcut... Ai dreptul la 30 de secunde să spui cine ești, ce faci și cu ce te ocupi. O, oh, e prea puțin să știi. de am pus 30 de secunde. Păi da, e incredibil de puțin, dar hai să dăm drumul Hai să și dăm. 3, vedem 2, ce și
1: 3, 2, 1 și... Uh, bun, uh, eu sunt antreprenor în mai multe businessuri related cu comunicarea. Practic primul dintre ele este PGM, este un, un event planning agency. Uh, facem evenimente uh, ulterior am dezvoltat o, un business secundar se cheamă Creative VR, este o firmă de tehnologie firmă de tehnologie înseamnă că face VR augmented reality și tot ce înseamnă tehnologie dedicată uh, evenimentelor uh, am conștientizat ulterior că uh, există o nevoie suplimentară din piață uh, respectiv uh, nevoia de a avea de fapt hai să spun altfel Uh, toate acum. lucrurile pe care le-am făcut în viață până acum au venit ca urmare a faptului că am avut un skill, acela de a intui un trend uh-huh. uh, nu am făcut niciodată lucrurile atunci când trebuiau făcute le-am făcut tot timpul înainte anticipând uh-huh. ceva ce urmează să se întâmple practic începutul meu a fost cu o agenție de event planning, cum am spus spăgămă, am pornit de la nimic și acum facem cele mai mari evenimente din sau cred că nu greșesc dacă zic că facem cele mai mari evenimente din țară regardless că sunt evenimente de pentru branduri de lansare, să zic business to consumer, sau sunt evenimente interne aferente unui employer mm-hmm. branding. Uh, evenimente mari. Imaginează-ți evenimente de la peste 2000 de oameni sau evenimente mici, corporate de 100 de oameni, sau trade-uri. Știi că sunt da. 30 de secunde. Știu, dar ți-am zis, e imposibil să mă pui fix pe mine să spun în 30 de secunde ce fac. Așa, și continui cu spun... evenimentul. Da, cu evenimentul să spun, am simțit că la un moment dat nu poți să mai faci evenimente fără să ai o componentă de tehnologie. Mi s-a părut imposibil să faci asta. Și am anticipat, eram în America, am anticipat că m- o, tehnologia o să fie foarte disruptivă pentru event planning. Și am crezut în VR. Am început să citesc despre VR și despre AR. La vremea respectivă am luat primul device de un Vive, un HTC uh-huh. Vive, și am început, l-am adus în România. Am început să ne jucăm cu el și să ne dăm seama că ar putea să fie game changer pentru industrie. Practic, mm. la început, imaginează că am făcut o petrecere acasă, am numit o VR party, am chemat oameni din diverse medii sociale și toată lumea zice, mamă, ce asta, e super tare, vorbesc de acum 3-4 ani. Să zic. Mm. Uh, și ne-am apucat să ne gândim cum am putea să folosim tehnologia în evenimente și imaginează-ți că am folosit tehnologia, respectiv vr pentru a face prima conferință de presă live din România Practic am transmis lansarea unui produs care se întâmpla, să zic aici Am transmis-o unui public într-o conferință de presă la, într-un alt punct, practic Imaginează presarii care au intrat în cameră și au, și au pus ochelarii pe ochi și au văzut evenimentul live am făcut evenimente de trade, am schimbat modul în care se fac campaniile de trade, practic nu mai răzuiești un uh, los la ieșirea din supermarket, cauți promoționalele și premiile într o experiență VR. Uh, multe activări care au venit cu un add-on pentru tot ce înseamnă trade sau event planning. Uh, ulterior uh, am simțit că ideile noastre din componenta de event planning nu sunt la fel de valorificate sau nu sunt la fel de apreciate. Dacă nu sunt aferete unui business stand-alone și am simțit nevoia să rup departamentul de creație din agenția de BTL și să-l fac stand-alone business, așa a apărut al treilea business, care se cheamă L2 Agency, în care am venit cu un switch. Am zis, eu nu cred că artul și copii o să mai fie viitor într-o agenție de publicitate, mi s-a părut foarte obsolet practic am zis o să mai există dar nu o să aibă putere și am crezut în doi oameni noi într-o agenție respectiv Instagram content creator și Instagram content creator și Instagram curator practic un om cu background de fotografie care să facă conținut și un om care are simțul estetic cât să înțeleagă postările de pe wall, logica lor coerența, filtrele ordinea în care să le postești și să înțeleagă community management și am născut acești doi oameni, să zic așa, două poziții, care ne-au generat proiecte de la branduri care doreau o poziție sau o prezență în social media diferită. Imaginează-ți că noi nu doar când zicem că ținem campaniile de social media ale unui brand nu luăm niște poze și le punem acolo noi facem tot conținutul. Practic conținutul are local flavor, are realitate dacă vorbim despre un brand o băutură să zic, ne asigurăm că pozele sunt făcute de niște baruri în care acea băutură există în București, dacă afară e iarnă, evident postările sunt făcute cu local flavor de iarnă nu cu poze din vară și tot așa Bun, ducând discuția mai departe având profilele astea minunate de Instagram, ne-am dat seama de o altă nevoie respectiv ai profile minunate dar cum deviezi trafic spre ele că în momentul în care ai un produs fine uh-huh. trebuie să-l vadă lumea okay. și atunci am anticipat nevoia unor persoane din social media care să-și transfere legitimitatea sau traficul sau încrederea către niște branduri. Și atunci am, mi-a venit prima oară ideea de, de influencer, dar influencer nu dintr-o perspectivă entertainer-related, ci dintr-o perspectivă down-to-earth-related, să zic așa. Practic, am crezut în micro-influencer, non-influencer, și n-am crezut în cei care sunt vedete sau entertainer, ci oameni care sunt normali, lucrează la birou, într-o corporație sau sunt artiști. Sau... Și așa a apărut squad a patra entitate de care mă ocup, care este, micro, care de fapt, un diferențiator al acestei agenții de influencer nu este doar că pleacă de la premiza că oamenii sunt micro-influencer și content creator, ci de la premiza că agenția este mai degrabă o agenție de creație de digital, cu tool de agenție microinfluencer. Practic, noi nu suntem impresariere artistică de oameni, ci mai degrabă oameni de concept, de creație, cu background de advertising, care știm să lucrăm pe brief și pe KPI-uri uh-huh. foarte concrete și coerent, cu o strategie uh-huh. în spate, care venim și cu soluție pentru cum să se manifeste în social media campania respectivă, uh-huh. prin intermediul microinfluencerilor. Și așa am reușit să câștigăm încrederea unor branduri din piață sau agenții din piață care lucrau cu branduri din piață. Și să facem campanii concrete, campanii serioase. Bun, deci tu ai început de la evenimente. Am, toate, tot, tot ce am făcut eu sunt manifestarea creativității puse în, 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 în activități diferite și totul a reprezentat, de fapt, o creștere organică către un obiect de activitate care îmi plăcea mai mult. Uh-huh. Am început de la evenimente, m-am dus în tehnologie, unde am adăugat add-on value pentru evenimente, simt nevoia să mai spun un lucru. Când faci chestia asta se întâmplă un fenomen foarte mișto. Imaginează-ți că în evenimente am lucrat exclusiv cu clienții. Clienții au venit la noi, ne-au dat bugete să le facem evenimentele. Când ne-am apucat de tehnologie, era atât de nou în piață lucrul ăsta, încât nici măcar eu n-am intuit că adevărații clienți ai firmei de tehnologie Creative VR o să fie de fapt nu doar clienții, ci și restul agențiilor de betele din piață sau de PR. Mm. Pentru că ce s-a întâmplat este că am început să câștigăm, să zic, piciuri am avut o creștere cu agenția noastră de event planning, dar alte agenții din piață care nu aveau componenta de tehnologie nu au vrut să rămână în urmă și au venit la noi, în firma de tehnologie, să-și ia soluții disruptive. Și așa am reușit să scalăm, să zic, cu businessul mm-hmm. respectiv apoi m-am dus în, în content creation și în digital loc în care am fost întotdeauna eu sunt fiind activ în social media by the way nu mai cred că există o social media cred că mai degrabă există media adică viitorul acestui cuvânt nu cred că o să mai existe cred că toate sunt forme de media uh-huh. întâmplător una e social media da. uh-huh. uh, și automat când am ajuns în zona de Instagram am apărut și cu zona de influential marketing Da,
0: tu ai, ai punctat un lucru interesant Uh, și într-un episod mai vechi am vorbit des, cu, un, uh, cu Iulian Pădruariu despre omul bun de marketing anticipează valul, anticipează trendul, da. își dă seama pe care da. o să fie următorul trend, nu doar o, o să sară în trend când e trendul, ci anticipează. Tu ai anticipat da. foarte ușor... Uh, îmbrățișarea noi tehnologii VR, AR după aia ai îmbrățișat tot ce înseamnă social media dar nu ce îi trend nu ce au fost atunci poate sexy cum a fost Facebook-ul sau poate Twitter-ul Instagram-ul și după aia ai intrat mai departe în partea asta de influencer marketing adică ai anticipat anumă întrebarea mea îi ce nu ce... doar că
1: am anticipat Am anticipat, am simțit M-am consumat sau am simțit o oportunitate Dar în același timp eu în tot ceea ce am făcut Am avut și un altfel de trigger Trigger care dacă e suficient de puternic Îți dă suficient de mult cherosen să sensă, mult Și în influencer marketing Triggerul meu a fost complet altul decât Oportunitatea de business A fost faptul că mi-am dat seama Că există oameni undeva în lume Care, să zic, postează doar poze cu Fundul, mm-hmm. gagici sau poze mai dezbrăcate și au senzațional de mulți followeri. Oamenii au fantastic de multă influență. Același lucru se putea întâmpla și în România. Uh, am crezut că e foarte important să vii cu un punct de contragreutate ca, de fapt, în România, influential marketingul să nu fie doar o formă de entertainment, să nu fie doar un cancan și de fapt să venim cu ceva legitim pe scurt abordarea mea a fost întotdeauna cum am zis less entertainment și more normal people that actually mm-hmm. do something with their life oameni care lucrează poate în corporate și în felul ăsta am dat șansa ca în România să existe o normalitate în influencer marketing, pentru că dacă nu vine cineva cu un background de advertising să spună, băi, eu așa cred că trebuie să se facă dintr-o perspectivă de advertising, o lași la voia întâmplării și dacă o lași la voia întâmplării, scapă în derizoriu, adică scapă în. Uh talk show, scapă uh-huh. în cancan. Can. Uh-huh. și practic trigger-ul ăsta m-a avantajat și ca kerosene cât să pot să merg înainte, dar în același timp a fost și un leverage în fața unor discuții cu oameni de marketing care aveau exact aceeași problemă că n-ar
0: fi vrut să se transforme în uh, emisiuni talk show să zic hmm. așa cu... și asta vreau să te întreb, anticiparea asta mie mi se pare că omul de marketing omul de business care anticipează trendul are un un simț pe care foarte puțini le au. Un un simț pe care antenele tot timpul deschise. Forecaster se cheamă. Tu poți să reușești să
1: înțelegi ce urmează să se întâmple și să fii one step ahead of the game. Și întotdeauna eu, dacă e ceva ce am zis întotdeauna despre mine... Le-am zis părinților mei, le-am zis nu să, vă face, să nu vă faceți grijă pentru mine niciodată, că spre deosebire de poate alți oameni, întotdeauna o să miros ce trebuie să fac înainte să trebuie să fac. Uh-huh. Uh-huh. Și ăsta e skill care m-a ajutat
0: întotdeauna. Da. Tu crezi că oamenii ăștia, hai să-i numim vizionarii, vizionarii ăștia au și un blestem. Blestemul e că în momentul în care trendul ăla uh, atunci ai trendul, ei s deja de trend și da, caut următoarea da, chestie, e știi? deja e ca, știu. ca vibe. E, a, uh, înt, să zic... Într-un fel și eu mă simt în chestia, deci cumva și eu sunt așa, acum hai să ne gândilăm unul pe altul. Dar uh, atunci când am lansat Instagramologii, am știut că Instagramul o să... Fie în top 3 cel mai căutat, uh, cel mai folosit co- uh, platformă de social media din România. Pe lângă Facebook, YouTube, o să fie sure. Instagram. Uh, m-am pus, am studiat ca și om de marketing. Nu, e, pentru mine Instagram e o platformă de testare, de media, de mă joc cu el. Nu e pentru mine, nu știu, să am timeline, nu știu cum. E pur și simplu testez. Uh, și atunci când a dat drumul la Instagramology a fost o chestie de testare, de documentare, să vă cum funcționează, de ce funcționează, ce fac brandurile de dincolo. a fost în, într-o perioadă în care lumea zicea, bă, serios Instagram, unde lumea își pune poze cu cafea, da, bă, aia o să fie, o să vezi că oamenii o să umble cu telefonul și nu o să mănânce până nu o să facă poză. sau oamenii... Nu o să mai meargă cu aparatul foto în concediu, ci o să meargă cu telefonul și nu o să-ți spună concediu pe Facebook, o să pună pe Instagram. Și acum, unde o să-ți fie tinerii, acolo unde o să fie adolescenții, platforma aia o să fie cea mai interesantă. Acum, eu, eu personal m-am de Instagram. De-aia eu nu, mai mă, eu nu mai folosesc atât de mult Instagram și de-aia nu mai împing atât de mult Instagram într-o perioadă în care toată lumea împinge instagram eu acum cred foarte mult în partea asta de audio, de podcasting, de astea. Uite, și smart. Și cred, cred că undeva, poate în 2-3 ani, o să da, bă, uite, audio, pentru că lumea vrea să-și optimizeze timpul și așa mai departe. Dar în 2-3 ani o să mă satur și de platforma asta. Categori. Și atunci, oamenii care anticipează trendul, întotdeauna o să ducă povara asta în spate. Bă, când e trendul și când toată lumea vrea, tu te-ai săturat deja de subiectul ăla. Da,
1: da. E nasol, dar hai să-ți mai zic un lucru. Pentru mine tot ceea ce fac, toate agențiile, sunt ca un joc. Eu, literally, mă joc anticipând ce e de făcut, crescutem acolo, networkingul dintre firme și oportunitatea de new business e mult mai mare când tu, de fapt, ți intră un client în VR, dar, de fapt, are nevoie de un eveniment și faci upsell în zona de mm-hmm. eveniment sau câștigi un client pe evenimente și poți să faci upsell cu influencer să participe sau cu mm-hmm. tehnologie. Doar că... Eu mi imaginez lucrurile în câteva minute și trebuie să aștept probabil 6 luni ca ele să se întâmple. Aici vine un pic uh, dificultatea
0: sau frustrarea along the way. Dar am învățat să mă na, să cum Eu cred că e povara asta a oamenilor creativi care trebuie să o ducă. E o povară pe care trebuie să o duci și poate cel mai frustrant lucru e că Trebuie să ai răbdarea aia timpului, bă, ok, trebuie să treacă timpul Bine. ca să vedeți că așa o să se eu, întâmple. Eu,
1: eu am o soluție pentru chestia asta, respectiv empowerment către oameni. Uh-huh. Uh, În consum din elan și din entuziasm, dându-l către oamenii mei, adică okay. către parteneri, respectiv către uh-huh. colegi angajați. Uh, făcând chestia asta, cumva simt că numai mai sunt uh, o bombă de entuziasm, să zic uh-huh. așa. Simt că m-am descărcat cu entuziasmul eu și am încărcat pe alții, care alții cumva fac ca lucrurile să se întâmple mai repede. Adică empowerment-ul ăsta vine la pachet cu niște responsabilizare, că nimeni nu zice despre asta. Dacă toate companiile zic empowerment, empowerment, de fapt e vorba de responsabilizare. Și responsabilizarea te degrevează pe tine de presiunea responsabilizării uh-huh. și accelerează procesul ca tu să vezi lucrul pe care l-ai visat întâmplându-se mai repede. Dar da, cred în media, cred în audio, chiar zilele trecute mă gândeam că Uh, cred că un trend care ar trebui să se întâmple este ca brandurile să înceapă să aibă o voce. Când mă refer la voce, să aibă branded voice. Uh-huh. Uh, nu cred că o să se întâmple în 2019, dar cred că mai încolo o să se întâmple, așa cum ele au CI-uri legate de culoare, de cod pantone, de cum font. Păi, așa ui, cred hai. că o să fie voce pentru branduri. Atent, Și Instagram, cred că brandurile da. ar putea să aibă chiar propriul podcast, unde vocea respectivă să vorbească o, despre da. valorile. Păi,
0: Instagram, hai să luăm așa. Clar, Instagram introdus vocea, vocea mesaje, în, da. în size în, în da, direct da, message demand, da. gândește-te că tu vorbești cu un brand și brandul ăla îți lasă un mesaj hey, audio te forțează, te, forțează să te forțează ca să, să fii atât de atent da. în vocea brandului respectiv încât să zici da băi, are o voce mai caldă sau bă uite are o voce mai, uh, mai entertainment sau pf, nu știu să intri pe un brand în DM și spui uh, fă-mi ziua mai frumoasă atâta tot și brandul omul ăla din spate care se ocupă de brand respectiv îți spune un banc Bă, am auzit bancul ăla de la nu știu, de un brand, de la Dorna da. Și o să zic, da bă, ce tare a fost bancul ăla, dar cine îți odată? Bă, pe Instagramul lui Dorna, cum adică ți a dat un bank. Da, mi-a dat un banc Uite te știi, da. deja word of mouth merge atât de puternic încât, clar, clar. încât nu cred, deci eu nu cred că o să se rupă tipurile de conținut, nu știu, video moare, text moare, foto se schimbă Nu toate o să înceapă să-și găsească locul cât mai bine în, 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 în media, ce ai spus tu. Yeah. Și so- chestia asta de social media, uh, media asta deja, oamenii încep să-și dea seama, în special content creatorii, o să-și dea seama că ei au o platformă de media în spate. Ei deja sunt o platformă de media. Ei o, să folo- o să-și folosească uh, influența pe care au, pe Instagram, pe Twitter, pe LinkedIn, pe Facebook, pe, pe, pe Pinterest, pe Snapchat, ai o să fie influența lor, ai o să fie vocea lor oamenii care o să știe că o să-și dea seama că bă, influența pe care o am eu aici e atât de mare și mă responsabilizează atât de mult încât nu mai pot să pun orice prostie acolo și cei care încep să-și dea seama asta o să înceapă să fie oameni puternici, însă intervin oamenii care nu-și dau seama și pun toate prostiile și aici deja atingem subiectul de fake news da. care, care mă, pe mine personal mă frustrează fake news-ul ăsta cum poți? și nu există și dacă vorba aia, Facebook-ul și toți ăștia încă se luptă cu fake news, cum poți să faci ca fake news să uh, nu mai fie fake news într-o piață, într-o media în care content creator au o voce atât de puternică încât poți să disperseze mesajul? Mm. Nu cred
1: că în momentul de față ai cu adevărat cum, atâta timp cât există și componenta de influential marketing care de fapt nu e foarte legiferată, să zic așa. Adică la nivel de platforme care generează conținut, rău a început de când feed ul s-a numit newsfeed, adică vorbim de Facebook da. acum. Dar... E un univers care va fi din ce în ce mai regularizat. Adică în termen de de, influential marketing, de exemplu, e foarte posibil ca în 2019 unul din trenduri să fie paid partnership with în postări. Ca de fapt postările să fie evidente ads sau brandul să controleze de fapt ceea ce ce se postează, dar regardless... Controlează brandul, nu controlează o entitate superioară. Deci, nu știu, în momentul de față, care sunt cele mai bune maniere de a controla fake news. Hmm. Uh, într-un, univers în care, într-un univers în care informația se generează mai mult decât s-a generat vreodată, oh, da. adică, oh, da. și tocmai vorbim de câte noi platforme se inventează pentru news. Imaginează-ți, am vorbit de audio. Păi dar abia se inventează mediul de audio. Da, păi, să se inventeze o manieră ca, de fapt, audio respectiv să fie uh, verificat, să zic așa, și prieproft.
0: Vezi, chestia asta de verificat, mie, mi se pare că uh, îți oferă așa o responsabilitate grea și tu ca și influencer. Și acum, hai să vorbim așa, mii tu, care ești omul din spate unei companii care... Uh, nu cred, adică spune tu, tu doar ei oamenii și o să iei, le spui campania asta sau îi și îți iei responsabilitatea Bă, să-i și educi
1: Păi, noi facem educație okay. noi
0: explicăm exact e...
1: regulile de funcționare cu un client de asta zic că noi suntem on both sides of the business prin Prisma Squats și asta e un mare avantaj pentru noi întotdeauna când lucrezi cu o agenție te uiți ce a mai făcut agenția respectivă și dacă în spate a făcut n-a făcut nimic uh-huh. e clar un startup dacă uh-huh. în spate a făcut entertainment sau concerte e clar că are o înțelegere a pieței din perspectiva show-off-ului uh-huh. să zic uh-huh. așa dacă în spate are lucru pe KPI, pe brief-uri cu agenție, clar că și influencer marketing-ul să-l din prisma
0: uh-huh.
1: experienței din background. Deci, da, noi explicăm oamenilor că o postare înseamnă, de fapt, niște livrabile concrete, niște așteptări, un brief, o logică, o coerență, niște monitorizări de rezultate, lucruri care cu adevărat ăsta e avantajul meu sau al nostru că vorbim pe limba industriei pe care o ajutăm să
0: crească în felul mm-hmm. ăsta. Fii atent că vorbeai despre influencer și m- hai să facem punctual că de prea multe ori eu am văzut no, influencer marketing și toată lumea bla bla bla. No. Hai să facem punctual vine clientul, are buget de hai să spunem brief în felul următor are un buget de 1000 de euro ăsta e bugetul no targetul lui îi să își crească brand-ul, brand awareness și uh, să ăsta e, e primul target. Al doilea target e să și crească comunitatea. Ce poți să spui lui unui, unui brand? Hai să poți să alegi tu ce brand vrei, nu contează whatever, un produs de aici poți așa. Ce ce strategie alege sau cum i-ai recomandat ca să aleagă influencerii cu care să lucreze sau la ce să se uite când vine vorba despre influencer? Care sunt pașii prin care omul respectiv a trebuit să treacă ca să poată să pornească o campanie de influencer marketing care să-i crească brand-ul și să îi întregească comunitatea?
1: Păi, în primul rând, nu aș pleca de la a mă gândi la oameni. Cum spuneam, noi niciodată nu plecăm de la a ne gândi la oameni, noi întotdeauna plecăm de la o logică și o strategie pe care ulterior o manifestăm în media, respectiv în social media, prin prisma microinfluencerilor. Deci, practic, m-aș gândi ce are omul respectiv de comunicat și cum ar trebui să comunice. Și uite, de exemplu, remarc niște trenduri în piață pe care... Nu Hai să luăm cactusul da. da, luăm cactusul ca ăsta exact. Imaginează-ți că un, un brand normal, o agenție Un brand care nu face influential marketing așa cum aș face eu influential marketing Ar trimite și de obicei influential marketing cum a noi în România S-a manifestat destul de mult prin prisma PR-ului Care PR-ul lucrează pe altă regulă decât influential marketing Dacă vorbești... Dacă vorbești cu un om de PR cum face influential marketing, o să se răspundă prin prisma lui. Și prisma PR-ului este ca, de fapt, să trimită lucruri către oameni. pr nu lucrează pe livrabile. PR-ul te convinge să trimite ceva și tu poate postezi, poate nu postezi. PR-ul se susține dintr-un fi de agenție lunar, nu din add suplimentare pe proiect, decât ca excepție. O agenție de influencial marketing întotdeauna lucrează pe un buget și automat bugetul vine cu livrabilă, care livrabila vine cu monitorizare la final și lucruri concrete. De exemplu, cum aș face cu cactusul ăsta? Cum n-aș face, ți-aș răspunde prima oară. Okay. Prima oară e că n-aș face cum se întâmplă acum și vezi pe Instagram stories, trimit către niște fete sau băieți produsul, cactusul ăsta poate ar fi fost pentru fete, și le-ar fi deschis pachetul și ar fi zis am primit acest cactus de la brand X și mai mult fetele respective tăguiesc chiar și numele agenției de PR ceea ce brand nu suportă eu sunt în discuții cu branduri care zic doamne eu am plătit și de fapt e tăguit omul de la agenția de PR uh, n-aș face așa pentru că în felul ăsta influencerul respectiv nu transferă nicio legitimitate pentru brandul respectiv a primit un lucru moca și zice că l-a primit eu aș face altfel dacă ar fi să rămân aproape de abordarea asta în primul rând, aș face o postare în care influencerul împachetează produsul, nu face unboxing. Pentru că în momentul în care îl împachetezi și îl dai mamei cadou sau iubitei sau iubitului, în momentul ăla pare că ai agreat deja produsul, l a încărcat cu propria ta alegere îi faci aceeași expunere în stories și pe wall pentru că tot aceea exp- expunere ai, dar îl încarci cu emoție. Deci doar schimbarea asta de paradigmă schimbă uh-huh. totul. Suplimentar nu cred în lucruri gratis primite de oameni. Cred că o cel mai bună dovadă de influential marketing e când omul respectiv își cumpără produsul. Adică mai degrabă aș face o altfel. Ai bugetul ăsta, poate să cumpăr produsul sau... Uh-huh. Nu cred că... O interpretare greșită în România este că, de exemplu, um review-urile de produse, de exemplu, sunt date, sunt făcute de oameni care au o abordare foarte... Subiectivă. Nu neapărat subiectivă, dar foarte lifestyle. În momentul de față, în în România nu este nișarea asta foarte concretă pe servicii. De exemplu, eu cred că ar trebui să existe în România un influencer și eu vreau să-l creștem în squad, care să vorbească doar de servicii financiare, foarte obiective eventual, mm. despre credite, despre bani, despre carduri, despre puncte, despre tot sistemul ăsta. În momentul de față oameni care vorbesc despre lifestyle câteodată integrează un astfel de serviciu. Cineva care să vorbească despre topicuri complet diferite.
0: Nu știu. Păi, da, pentru că oamenii ăștia au venit de la. Uh... Cooking de la fashion, de la ceva și ăla de la fashion au zis uh, au venit agenția, păi, fii atent are, persoana respectivă de fashion are, nu știu, 100.000 de followers hai să-i trimitem cactusul ăsta și dacă i mai trimitem niște nu știu, o chestie care nu are treabă cu fashion Nu, habar n-am dăm un exemplu, farfurii la o să începem ușor, ușor să-i spunem băi, tu nu mai ești blogger de fashion sau instagramer de fashion, tu ești instagramer de lifestyle și în lifestyle-ul ăsta înglobăm tot ce vine, adică trimite-i o robă și ai e da, lifestyle da. și uite-te ce face din nou Vali Petcu, ești și făcut site-ul Pregătiri, care vorbește despre tot ce înseamnă să te pre- când vine vorba de pregătire pentru un moment extrem ai rămas blocat într-un tren Și ce faci atunci, care sunt, ce trebuie să ai tot timpul la tine, să totul să te ducă capul? întotdeauna. Da, dar gândește-te, omul ăsta face chestia asta și ce impact poate să aibă pentru că își cunoaște, bă, ăsta e targetul meu. Și ce spui tu de influencerul care vine vorba pe financiar? Fii un influencer financiar care nu-i plătit de o bancă, ci care are libertatea să spună, banca respectivă are dobânzile astea și banca respectivă are dobânzile astea. Tu poți să le zici asta pentru beneficiul tău sau ăsta spre beneficiul tău, dar aici ai de pierdut și aici ai de pierdut. E,
1: Cred că vorbim de trenduri și de influencer marketing, cred că 2019 sau 2020, mai cred că chiar din 2019, o să fie și despre spargerea acestei bule de lifestyle care înglobează toate serviciile și disiparea ei în niște lucruri mai concrete. Cineva care vorbește în general despre, nu știu, de, de points guy, care vorbește doar de puncte, despre carduri de credit și avantaje și cum să ai beneficii folosind reducerile de acolo și ofertele de acolo. Cineva care vorbește despre nu știu, educație sexuală, da un ex- nu există așa ceva în România pe Instagram, dar este ceva ce duduie la exterior, adică într-o, într-o lume în care puștanii stau foarte mult pe social media sau pe YouTube sau pe telefoane în general, e aproape greșit să nu capitalizezi pe zona asta dacă o face cineva care are knowledge în spate, evident. Pe scurt, bula de lifestyle se va sparge în bule mai mici care ar putea să capitalizeze pe
0: sectoare diferite.
1: Bun. Revenim
0: uh, la Cactus. 1. Da. Ai, ai schimbat paradigma. Nu ai trimite. Schimba, da, schimba paradigma. Așa. A doua chestie. La ce trebuie clientul respectiv care vrea să crească brand awareness-ul uh, cactus și vrea să facă influencer marketing? 1. Să nu trimită. 2. Uh. Adică să nu trimită și să se aștepte. oare <hie> o, o să... Una, pe Instagram, stories sau nu să pună? Aș,
1: aș aborda lucrurile long term, eventual. Adică în momentul ăsta, în moment, dacă îl abordezi ca o agenție de PR, show-off-ul în postare sau un stories este doar că l-am primit. Mai degrabă arăți că l-ai în casă sau că luzi zi mai târziu sau că îl faci cadou cuiva. Iarăși un trend cu care care a fost interpretat greșit în România este arătarea produselor de beauty în momentul în care le le primești. Mi se pare mult mai legitim eventual să l-ai când l-ai terminat și zici l-am terminat, l-am consumat. Dar abia atunci cu adevărat arăți că tu de fapt consumi produsul respectiv și e atât de utilizat în your daily basis încât l-ai terminat, l-ai consumat sau e jumate finished. Că niciodată nu mai vezi Ce se întâmplă cu acel produs în momentul în care doar îl vezi la deschidere, că l-ai primit.
0: Și dai seama cât de... Deci, practic, artificial. integrarea, recurența,
1: da. daily basis, arăți mai degrabă că luzi, arăți mai degrabă că ai o problemă cu el peste două săptămâni sau trei săptămâni. Uh-huh. Eu nu cred că, eu nu cred că uh, influencerii, să zic așa, uh, pe care îi targetează agențiile de PR, trebuie să posteze lucrurile atunci în ziua în care vine pachetelul ăla. Mi se pare atât de greșit, dar înțeleg și de ce se întâmplă asta. Pentru că agenția de PR are nevoie să facă prin s să arate către client că a avut un recul la campania de trimitere cu giveaway în sound. Dar... Pentru că fac over-promise. Over Probabil fac overpromis și uh-huh. uh, de aici vine iarăși diferența între PR-ul făcut de, de influential marketing-ul făcut de PR și influential marketing-ul făcut de o agenție de influential marketing, de exemplu. Uh, în momentul de față cam toată lumea ftează către influencer marketing și uh, imaginează că PR-ul acum, în 2018, are componentă de influencer. Dacă se lancează un... Uh, o periuță sau nu stiu ce, invitații nu mai sunt doar oameni din presă, sunt oameni de social media. Păi uite, de uh, cât au fost dacă...
0: acum la lansarea lui Apple uh, la iPhone XS majoritatea uh. au fost content creators. Păi, asta la... ăsta e trendul și în fashion.
1: Pe rândul întâi, pe rândul la... La... la prezentări de modă, nu mai <laughs> sunt vedetele, sunt
0: oamenii care au rezultate în social media. Ești că ele vedetele, ele sunt vedetele. Da, ăștia păi astea, da, da, oameni de... de content creatorii din da online iei vedetele da. pentru că e foarte interesant să vezi că content creators și-au creat o platformă de a fi vedete în online și o duc după aia în offline. Da. Și deja, uite să vezi ce fac la nivel internațional Uite-l pe Ninja, uite, uite, DJ Khaled Nimeni nu știu de da. DJ Khaled Până nu în a început el să mănânce pe Snapchat Și să pună pe Snapchat tot ce mânca da. și cum exact. fugea Și lumea zicea, Bă, uite că am, am conexiune la, la contul lui de, 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 de Snapchat La viața lui Și băiatul punea tot, că se își julea piciorul Da, clar, nu știu până, da. Știi, e, e foarte
1: ciudat da, da. Dar... C- pentru puțin că ai zis un cuvânt mare, cum oamenii din social media ies în exterior, oamenii de pe canalele lor ies în offline. Uh, un trend pe 2019 pe care l-aș indexat de pe acum uh, este ceea ce eu numesc celebrenți. Uh, celebrenți sau cele uh, entrepreneurs uh, uh-huh. îi, îi definesc ca cei oameni care au deja o comunitate stabilă care convertește și e engaged în social media și automat influencerul respectiv vine cu un produs lansează un propriu brand Produsul și el se poziționează ca antreprenor okay. în momentul de față mișcările sunt micuțe în România mai degrabă sunt featuring-urile dintre un brand și un influencer mm. bine partea numărul 1 este un giveaway sau o colaborare, partea numărul doi este o colecție între un brand și un influencer sau un content creator și etapa trei și cea mai ridicată dintre toate este aia în care instagramerul reușește să lanseze un propriu brand și să-l targeteze către propria comunitate și dacă stai este te gândești este definiția clasică a e-commerce-ului care spune că the money is in the list în momentul în care ai o listă suficient de validă de oameni care sunt engaged, e Premiza numărul 1 pentru a lansa un brand. Deci cele brands, este ceva ce cred că va funcționa și deja cred că funcționează și în România cu unele branduri. Uite, un,
0: de un influencer pe care sau nici nu vreau să l numesc influencer, dar poate cumva în contextul discuției noastre, pe care îl admir foarte mult și care de la munca pe care o presta zilnic și prin blog a reușit să crească foarte mult și și a făcut uh, un, un nume, Adihadean. Adi Adihadean. Uh-huh. Adi el cum a început cu blogul și după aia a început să meargă la diferite evenimente, adi avea uh, cooking show-uri pe trilul lilu adică o, o știut în vremea da. bă, asta acum anticipez și acum a reușit nu doar să facă parteneriate cu diferite branduri, sau să fie o, o anumită celebritate, dar din online a ajuns în media tradițională, uite-te, la, la Pro TV, la diferite evenimente cu brandurile cu care uh, colaborează și mai mult decât atât a reușit să pornească niște branduri, uri niște miticul de la Oradea, restaurantul de la Oradea, uh, Arctic Club-ul de la București, plus alte produse pe care ele lansează plus școala lui de, de bucătari. Adică mi se pare că omul înțeles, bă, eu nu o să pot întotdeauna să fac de mâncare. Poate mâine nu o să mai vreau să mai fac de mâncare, dar eu trebuie să-mi pregătesc viitorul. Adică influencerul respectiv, care astăzi are 22 de ani, e influencer de fashion și arată bine, ea trebuie să învețe de la oameni cum ești tu să anticipeze viitorul, bă, eu nu o, să mai, poate nu o să mai arăt la fel de bine. Poate mă împiedic pe stradă și îmi sparg nasul și nu o să mai fiu la fel de frumoasă, dar eu cu ce o să am grijă de viitorul meu?
1: Nu gândește nimeni atât de îndepărtat sau atât de grav. Bun, dar. Am dus gândesc, în da, 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 dar e un punct de vedere uh, și îl validez să spun. M-aș întoarce un pic și la ideea de influencer marketing și aș zice că istoric vorbind, dacă te uiți, în termen de uh-huh. uh, implicare sau de bugete, am trăit o perioadă în care implicarea și bugetele de a transmite mesaje a fost către media clasică, televiziune, ziar, radio. Și dacă vroiai să comuni ceva, te duceai la mediile respective. După care am intrat în perioada a doua, să zic așa, pe timeframe frame mare, în care bugetele se duc către agregatorii de ad platforms, care sunt Facebook, Google, by the way o să vorbim și despre Amazon, că eu cred că platforma de ad la Amazon va crește foarte mult, Și încă trăim perioada asta în care brandurile cotizează, să zic așa, plătesc bugete de media și se promovează ele pe ele prin platformele pe care sunt active. Și acum trăim, să zic așa, răsăritul de soare în era următoare, în care brandurile nu vor mai vorbi ele despre ele, și oamenii vor vorbi da. despre branduri, și bugetele, dacă ele vor exista și vor exista, se vor duce către oameni. Și, de fapt, asta e, asta e o normalitate pentru advertising dacă stai să te gândești. Pentru că descentralizezi păi, și te duci către mai mulți oameni care au comunități mai mici și mai legitime și mai autentice. Ăsta a fost și insight site ul de la care am plecat când am formis, format coad, plecând de la micro-influencer făcând o comparație foarte concretă între rezultatele unui om mare și rezultatele unui om cu o comunitate mai mică în termen de engagement, în termen de autenticitate și legitimitate și tot așa. Mm-hmm. Și au fost și situații în care am câștigat uh, proiecte uh, explicând brandului respectiv care îmi povestea că, uite, am făcut o campanie cu oameni mai mari, cu vedete, am luat două, pri- două fete, două prietene bune, am făcut o campanie, au avut rezultate. Și am zis, da, dar ați plătit doi oameni, nu? Și au zis, da, da, dar voi vă da seama că 70% din comunitatea lor e aceeași, că sunt bune prietene, adică hmm. cumva reușesc să văd dincolo de aparențe și reușesc să înțeleg hmm. marketing-wise abordarea. Deci da, Squad este o agenție de digital care are tool de agenție micro deci rezolvă clasic brief-uri și le manifestă prin oamenii care
0: sunt cei mai potriviți. Răspundem la următoarea întrebare. Din campania asta, mă întorc înapoi la antreprenorul care da. vrea să bage 1000 de uh, euro într-o campanie de influencer și să crească brand awareness-ul uh, cactusului. Cât la sută din banii respectivi trebuie să investească în influencer ca și content, și ca, ca și content creator și ca și să spun așa, brand ambassadors pentru campania respectivă și cât la sută trebuie să facă paid ads pentru păi a-și amplifica campania. Și aici e o discuție care derivă, să zic așa. În uh. momentul
1: de față, întrebarea ce înseamnă paid ads. Pentru că dacă paid ads înseamnă propriile reclame care uh, rulează în paralel cu campania de influencer e una, dar paid ads poate să însemne și să-i dai buget influencerului să-și bustuiască propria postare ca de fapt propria postare să se ducă mai sus Deci, nu știu dacă ce, barba... ce recomand. Tu ce recomanzi? Uh, majoritatea până acum uh, nu și-au făcut deloc ads și cei care și-au făcut și-au făcut ads separat care vorbeau de aceeași campanie, dar nu foloseau postarea influencerului. Și dar zici eu că ar fi că mai 2000, bine eu să. Eu cred că 2019 va fi și despre suport pe boosting, pe postările proprii ale influencerilor. Mm. Cred că e o variantă. E o variantă. Adică atunci, când dar când Eu nu recomand, vine. dar atenție, eu nu recomand, eu nu recomand în momentul de față, un, eu cred că un influencer marketing cu adevărat, mai degrabă decât să ia mai puțini oameni și să-și păstreze buget pentru media eu cred că mai degrabă duce bugetul către influencer marketing mai mulți care nu sunt brand ambassadors, ci sunt mai degrabă one time only uh, uh-huh. enhancer pe campania respectivă și decât da. să ai doi brand ambassadors care postează de patru ori sau de trei ori mai degrabă ai șase sau 8 care postează o singură dată cu o recurență sau pe un time frame mai lung, nu toți în aceeași săptămână și nu mai bustuiești cu nimic ads pentru că iarăși Cred sincer că se va ajunge acolo, cred că influencer marketing o să fie at The Heart of the Marketing Campaign.
0: Dar tu știi că uh, algoritmul Facebook, Instagram și, da, deja și Instagram, uh, începe să-ți scadă așa de mult în încât ei îți cerție, platforma respective îți cerție să amplifici campania printr-un paid ca să poți să targetezi exact audiența pentru care tu faci. Adică, faptul că uh, influencerul de fashion, dau un exemplu, care ia cactusul ăla, nu înseamnă că toți o să vadă campania lui. Nu înseamnă că toți o să vadă video lui. Și nu... așa, așa că e mult mai bine ca să îi dai bani influencerului, nu? Ca să și bustuiască direct targetat sau să îți dea ție acces de advertiser pe platforma lui să poată să targeteze direct la care e interesat de cactus. Uh, true.
1: Dar s-ar putea nici să nu vrei neapărat toată comunitatea omului respectiv. S-ar putea să fie corect să te duci în comunități diferite și să să te expui către cei care sunt cel mai engaged în comunitatea omului respectiv. Pentru că întotdeauna algoritmul te expune către un număr na, limitat de oameni. Story-urile sunt numărul total de follower împărțit la cât? La 4, la 5, la 6 în funcție de cât de tu. Expunerea de pe wall, un video pe wall întotdeauna va avea mai puțin decât view-urile de pe story. Sunt niște uh-huh. algoritme pe care, algoritmul pe care le știi și poți să le împingi în față într-o discuție cu un client. Repet, Oamenii, nu boost, ca și trend în 2018, nu s-a băgat buget de suplimentar pentru bustuirea postării influencerului, ci s-a mers pe, pe diversificare și riciul organic. Aha. Dar 2019, odată cu creșterea și mai mult a pieței și a așteptărilor și a nevoii de KPIs din ce în ce mai bune, și trendul ăsta cu influential marketing care ocupă din ce în ce mai mult din ponderea de campanie de marketing, cred că se va ajunge și acolo. Și zic o, o, o chestie amuzantă, în momentul de față, cum spuneam, toți shiftează către influential marketing. PR-ul șiftează către influential marketing, that's main tool acumă, Agențiile de digital, când fac campanii pentru branduri, uri evident către mm-hmm. influential marketing. Deci, cred că, așa cum există în industrie împământenit faptul că brandurile mari au agenție de PR, agenție de BTL, agenție de digital, sunt convins că se va ajunge și în momentul în care va, vor avea o agenție de influencial marketing. Posibil, nu știu. Mm. Pentru că, în momentul de față, aceleași branduri lucrează cu agenții diferite de digital sau de PR și amândouă dintre ele lucrează cu influencer și, să zic așa, colaborează cu noi.
0: Um, tu îmi povesteai acum foarte mult despre, uh, de fapt asta am vorbit până acum despre influencerii și despre campanie de influență din perspectiva unui client. Dar acum hai să întorc puțin pagina și vreau să vorbesc despre influenceri. Să spunem că există un influencer care vrea să crească, vrea să se dezvolte. Și vrea să-și crească comunitatea. Bun. Trecem testul oamenii ca ah, vreau să-mi followers și de dragă de a-mi și. Cum pot să-și crească, de exemplu, comunitatea? Ce trebuie oamenii ăștia să facă ca să crească comunitatea?
1: Păi... Având un conținut foarte bun de la început și original. Asta ce este înseamnă ce conținut bun și original? dă Conținut bun și original înseamnă să vii cu ceva care nu seamănă cu al altcuiva. Zilele trecute am vorbit cu un tip care Uh, mi-a zis că el postează și mi-a arătat un profil, avea patru postări uh, doar poze din era comandant de navă sau ceva doar poze din nișa respectivă poze din, pe, pe vapoare. adică construia o comunitate dedicată unei zone anume imaginează-ți că uh, ai putea să întrebarea e dacă vrei să crești ca persoană publică, cu propriu nume, sau poți să crești ca agregator de ceva. De exemplu, în România s-a mai întâmplat trendul ăsta cu branduri care, cu persoane care își fac, fac profile secundare, gen uh, uh, poze din România. Și generezi poze din România, pe care le de la mai mulți creatori de conținut, le faci repost, toia toți o să-ți dea, fa- dea follow și like și o să promoveze că, uite, m-a postat ăla. și automat crești prin puterea celorlalți. Cre- Creșterea cea mai... Uh, cea mai firească într-o astfel de platformă este creșterea prin ceilalți, mai degrabă decât creșterea prin hashtags. Evident că crești prin hashtag și prin profil și prin conținut original, that's the main thing, dar... Cea mai uh, uh, ușoară în momentul de față este ca alți oameni să-ți facă shout-out, care shout-out-ul poate să fie recomandat sau poate să fie pur și simplu de, de admirație. Sau uh-huh. tu dacă le postezi un conținut, automat omul va simți nevoia să-ți dea un repost sau să-ți dea, uh-huh. ei, hey, uite, m-a postat X și tot așa. Shout-out-ul e o metodă de a crește în
0: Instagram. Ce am observat, uh, dincolo un trend în, în, în state, e că... Există oameni care sunt pasionați de anumite subiect. De exemplu, eu, de exemplu, sunt super pasionat de basket și nu pot să urmăresc numai MBA sau asta. Urmăresc niște conturi de basket care nu sunt unor companii de media, unor persoane. Și, de exemplu, este Dunk. Exact așa se spune Dunk. El și-a creat o platformă de media prin care... Poate să promoveze tot felul de branduri prin care poate să uh, colaboreze cu alți jucători și să îi împingă în față, sau poate să. Uh, de fapt, stai, uh, nu știu dacă ai intrat acum, uh, și sau poate să. Uh, stai că mă și uit acum, da, nu, îmi mint Dunkin, așa, Dunk. Are 2,3 milioane de followers, are 561 de following și nu știu câte zeci de postări. Dar omul folosește platforma asta ca o platformă de media și bine, pune tot felul de meme și așa mai departe. Își creează în jur. Și mi se pare fascinant cum Instagram a reușit dintr-o platformă de social media să le ofere unor oameni care anticipează, din nou ajungem la cuvântul anticipat, anticipează trendul, să creeze companii de media pentru că deja instagram ai, ai tot ce trebuie. Ai e-mail, Clar. ai telefon, ai unde shopping, să ajungi, card, ai, shopping, a... ai shopping cart, ai video, foto, stories, live, tot ce vrei. Adică tot ce are, tot ce avea o companie de medie acum 20 de ani, introdus direct acolo. Clar. Și totul dintr-un telefon mobil. Clar. Acum, în România, cred că singurii care, momentan de care știu, sunt cei de la Junimia, oh. care fac o treabă, Ba, capitalizează uite. pe
1: o comunitate, generează postări
0: autentice,
1: umoristice în uite, în ton cu ce se întâmplă da. cu, da, cu bacalaurea,
0: dacă e perioada de bacalaureat. Exact. Acolo. Și s-au da. prins. Și deja și asta mi se pare f- super fascinant ca să fii pasionat de ceva, vorba de cactusul ăsta și să poți să creezi o companie de media în jurul cactus, plante, agricultură, bla da, bla bla. Asta e, asta e să se aduni. Nu cum ai spus nu pe lângă ca și persoană, ci ca și un agregator de conținut, îi promovezi și pe alții și crezi conținut în jurul, în eu jurul cred, eu cred, Eu
1: cred că ăsta e iarăși un trend foarte important de urmărit în 2019 și cred că oamenii, dacă vor acu să intre pe Instagram, le-aș recomanda să intre cu un, pe o categorie mai degrabă ca propria lor persoană. Practic să fie o pagină doar despre plante sau o pagină doar despre tips and tricks sau o Uhum. Practic să faci commitment-ul că faci profilul de Instagram ca un site mai degrabă Decât ca propria ta pagină de Instagram Uite, am, Poți am. să fii agregator de locuri în care să servești mic dejun în București Și that's the only thing, să fie
0: doar exact. mic dejunuri Și that's it Uite, am o cunoștință care e personal trainer Și ceea ce face ea punea la un moment dat uh, Mâncare, ce mâncare poți să mănânci? ca să poți să slăbeiesc sau poate nu știu ce. Și gândește-te că o dus-o atât la un nivel atât de fain încât o reușit să își creeze în jurul brandului respectiv o platformă prin care nu doar că ea pune poze cu ea și așa mai departe, ci educă și bă, în același timp, băi, eu trebuie să urmăresc persoana asta pentru că învăț niște păi, informații. Free content,
1: free content pe profilul respectiv. Exact. dacă vii pe o nișă anume care, pe care nu mai e nimeni și oferi conținut gratuit, Oamenii îți vor urmări pagina pentru că, practic, se abonează la acel conținut gratuit
0: pe care tu ești dispus exact. să dai întotdeauna. Exact. Bun. Uh, oameni, bun. De fapt, uite-te, pe ăsta nu știu dacă știi, pe Vlad da, da, da,
1: îmi place. place. A părut... capitalizat pe tipologia de pantonar-pantone și vine, îmi
0: place foarte mult. Da. Și s-a jucat foarte da, mult cu partea a jucat. asta. Deci, da. chiar îi spunea la un moment dat, dă să meargă pe asta, că asta trebuie să fie și tu tău. Bun. Mic, povestește-mi puțin despre. Luptele tale cele mai mari ca și un antreprenor, ca și un om de creație, creator de conținut, uh, ca și uh, cel care anticipezi trendul. Care sunt luptele tale cele mai mari când vine vorba de uh, munca ta de zi cu zi? Cu Ce te, fr- ce te frustrează pe tine? Și să nu zici, nu mă frustrează nimica, nu cred, eu sunt super zen, asta nu cred. Uite, ca să închidem subiectul cu influencer
1: marketing, să știi că o frustrare pe care am realizat-o de la început este că cele mai bune campanii de influencer marketing sunt alea pe care nu poți să le comunici niciodată.
0: Mm. Pentru că
1: dacă dai un comunicat pe IQS și spui că ai făcut chestia aia, fix aia îți distruge campania. Că ai dacă ai Da. Dacă faci o campanie inteligentă de influencer marketing, e o campanie pe care nu o vei comunica niciodată. Dacă faci influencial marketing ca la carte. În momentul în care dai un comunicat ai făsâit-o, adică S-a dus nu mai nu mai influențial marketing. E... Înțelegi ce spun? Aha. Asta e o frustrare care vine Aferentă, aferentă scoat, să zic, influențial marketing O frustrare care vine uitându-mă înapoi din, din creative Yard, deci din filma de tehnologie, este că am făcut foarte multe aplicații pentru România, dar am omis să mă mai gândesc la bigger picture respectiv să facem self-made uh, apps care să fie descărcate worldwide, lucru pe care o să-l schimbăm în 2019. Practic îmi pare rău că am, am rulat cu bugete de la clienți când puteam să mergem pe subscription sau cu bănuți mai puțin de la mulți oameni. Uh-huh. Practic 2019 pentru tehnologie o să însemne și dorința de a merge spre seeding sau spre self-developed apps sau pe fundraiser sau pe cumva să nu lucrăm doar business to business, ci mai degrabă să targetăm o comunitate mai mare deci să ieșim din zona de România. O altă frustrare ar fi că... Din când în când uit că mă joc cu businessurile sau că mă joc de-a antreprenoriatul. de antreprenoriatul. De cele mai multe ori îmi dau seama că am niște piese pe o... Dau suficient de mult zoom-out încât să văd foarte clar totul. Să văd ce are de făcut chestia. Simt că toate firmele sunt niște piese de șac și pe toate trebuie să le mișc mai în față, mai în față pe tablă. Câteodată, când petrec foarte mult timp într-una din businessuri, într-unul din businessuri, încep să intru acolo. Și când intru acolo nu mai am viziunea de ansamblu și în loc să mă joc cu business-urile sunt efectiv prins acolo și încerc să mă pierd în operațional. Ceea ce îți taie din viziune și nu mai poți să vezi înainte. Vezi doar soluții interne. Dar și asta vine cu un avantaj, că identifici niște probleme și automat vezi că trebuie să schimbi organizațional totul, să fluidifici operaționalul. De curând chiar am Schimbat și am adus un om la birou care vine dintr-o companie foarte mare și a făcut operațiuni europene, să spun așa, pe țări diferite, și automat ne-a ajutat să fluidizăm foarte bine operațiunile și convergența dintre business-uri, uh-huh. ca de fapt să fie un flow operațional uh-huh. un mai coerent. Lucru pe care nu știi să-l faci decât dacă ai un MBA sau lucrezi doar pentru chestia asta sau și întotdeauna. Frustrarea mea câteodată generează întotdeauna o, o rezolvare. Uh-huh. Sau e o frustrare bună întotdeauna. Mereu
0: când apare te ambiționează să te duci mai departe. Asta e că nu, eu nu văd frustrarea neapărat ca o parte negativă, ci frustrarea poate să fie... Hate something,
1: change something. Asta a fost o campanie care a câștigat la Cannes pentru Honda acum mulți ani și mi-a plăcut foarte mult și asta m-a ajutat foarte mult în viață, cum te ajută o reclamă. Așa zicea, hate something, change something. Și dacă nu-ți mai place ceva, eu lucrez să schimb acel ceva și acel ceva, uh-huh. odată schimbat, deschide portițe suplimentare noi. Când tesaturi de Instagram? Priam am cam săturat în termen de poster pe wall, nu prea mai am răbdare să postez, dar story-urile plac foarte, foarte mult. Am încuraj pe stories, cum aveam pe vremuri pe wall sau cum aveam pe vremuri pe Facebook sau cum aveam... Eu trec printr-o recurență din asta destul de mare, că vorbea de Junimea. La un moment dat aveam o pagină pe Facebook să chema Academia de Ursărie, cred că uh-huh. încă se mai cheamă, cred că încă mai există. Era un fel de Junimea, doar că era cu glume cu... și postam acolo free value, glumițe, uh-huh. făceam meme Eu am scris și la Cațavenco, adică aveam skill-ul ăsta al meu de a face glume din ceva, de a face haz din ecaz. Și mă voi sătura de Instagram dacă voi găsi o altă platformă care să îmi permită să transmit idei. În momentul de față, story-urile îmi permit foarte mult pentru că modul în care eu explic lucruri e așa foarte point of view, explicativ pentru cineva care nu are ocazia să ajungă acolo dacă sunt uh-huh. la un eveniment le explic oamenilor ce văd acolo și de ce e bun acel eveniment, pentru că am un background,
0: uh-huh. propria agenție de evenimente și
1: înțeleg că oamenii au chinuit să facă instalația aia sau ceva.
0: Am observat că pui foarte mult accent, adică când mergi la evenimente tu nu... Nu fac poze lui. cu oameni, exact.
1: Eu arăt ce, văd, ce se vede acolo sau care e motivul pentru care se întâmplă acel eveniment. Sau cumva uh, fac un storytelling foarte narrativ, cum ar trebui câteodată să fie storytelling, nu axat uh-huh. pe un lifestyle, cât pe the professional kind of approach. Uh, și chiar îmi doresc să explic mai mult despre tot ce înseamnă viziunea mea despre viață. Uite, de exemplu, am realizat discutând cu oameni și mergând în comunități de oameni care își doresc să fie antreprenori, mi-am dat seama cât de greșit e înțeles antreprenoriat în România. Hmm. Toată lumea este despre hustle, să încerce, să facă, să dragă pentru că l-a urmărit pe Gary Vee. Gary v face cea mai mare greșeală pentru antreprenori și le face cel mai mare rău pentru că îi motivează să înceapă și când au o idee, doar să înceapă și să se chinue. Și focusul lui este pe hustle, pe hustle, pe hustle. Doar că în momentul în care tu, ca dornic să devii antreprenor, simți că secretul este doar să hustle, îți iei dopamina doar din hustle, nemai analizând dacă cu adevărat ești în nișa potrivită sau faci bine sau uh-huh. nici nu mai știi dacă faci neapărat un profit, dar because you hustle is just as good. Și foarte mulți oameni ratează în antreprenoriat că se apucă așa din dorința de a nu pierde un tren, They don't know what they're doing They just hustle And it's just as good Because they uh-huh. hustle Și uh, toată mișcarea asta De awakening antreprenorial E un pic înțeleasă greșit În România Și mi-e teamă pentru mulți oameni Pentru că concluzia La care eu am ajuns Este că de multe ori Nefăcând ceva Ajungi să-l faci mai bine uh-huh. De ce zic asta? Pentru că eu dacă începeam Anumite firme Nu la început Adică saltul meu antreprenorial A fost foarte puternic În ultimii ani dar eu m-am apucat să fac business din anul 1 sau 2 de facultate, lucram într-o agenție de publicitate, după aia am lucrat la ProTV, lucram în divizia de event planning lui Graffiti BBDO, în timp ce lucram în ProTV aveam propria firmă, cu banii dintr-o parte îmi plăteam angajați în partea cealaltă, în timpul ăsta făceam facultate și nu una, ci două, mi-am dat de misie, am plecat în America, am avut așa, am lucrat foarte mult și pe metoda hustle, Gary dar n-am avut rezultate decât foarte târziu. Adică am avut rezultate comparativ cu oamenii din jurul meu, dar raportat la cum văd lucrurile acum, mi-ar fi plăcut să fiu mai analitic și mai smart. Ca să-ți dau un exemplu, zilele trecute mai povesteam cu niște prieteni de-ai mei. La un moment dat, eu eram antreprenor, eram în mașină cu doi prieteni, vorbeam despre business și îi încurajam să facă treabă și le ziceam că voi sunteți mai deștepți cumva și n-ați început doar cum N-ați început încă un business, deci atunci când îl începeți, faceți o foarte, foarte smart. Și unul dintre ei a pornit un business, acum este cel mai valoros business din România, UiPath, să zic, mm. care e worldwide. Unul din ei, Alex, e, conduce operațiunile pe Asia, este angajatul 10 în companie. Deci faptul că unii oameni s-au apucat mai târziu și au înțeles ce înseamnă antreprenoriat, au făcut-o mai bine, practic, au venit mai educați și au ajuns mai departe. Sunt foarte mulți oameni care nu sunt educați în antreprenoriat, nu citesc, nu înțeleg lucruri sau au dezavantajul să citească doar de la omul cel mai popular pe YouTube, nu de la omul cel mai educat. Eu cred întotdeauna în educație, adică eu cred că uh, eu am succes sau fac lucruri pentru că în spate am citit foarte mult. That's what I read, adică citesc pentru a face lucruri, mm-hmm. nu le fac după instinct. Uh, și probabil voi începe să vorbesc mai mult și despre componenta asta și încerc să dau mai mult către oamenii care mă urmăresc, pentru că cele mai frecvente întrebări pe care le primesc pe ADM eu sunt de la oameni care încearcă să facă un business, de la oameni care vor să vândă ceva, adică nu primesc de unde ți-ai luat hainele astea, adică știi, uh-huh. primesc de la oameni, vreau să fac ceva cu viața mea, oameni care oameni care der- striving to do something. Și uh-huh. oamenii ăștia îmi scriu și către oamenii ăștia vreau să vorbesc și that's my community, basically.
0: Ce am observat că urmează un trend în lumea de business, mai ales acum că cei de la Basecamp și-au lansat cartea Doesn't Have to be Crazy at Work. E foarte faină cartea și eu mi-am comandat uh, Paul Jarvis, care e un web designer, web developer, uh, tot așa au lansat o carte Company of One, și, de fapt, m- știi no. că l-am dat discutat despre Basecamp. Și Basecamp au ajuns la... Um, teolo, te, te um, mi stai, că am, am lapsus. Uh, Orice a, base a bine. Da, Mentalitatea că nu trebuie să crească bani. Nu, bă, ei ah, sunt, bă. nu știu, vreo 30-40 de oameni și atâta tot. Și zicea, bă, lucrăm cât lucrăm. Uh, și îmi place să spunea, bă, omul de design pe care l angajezi trebuie să știe să scrie. Pentru că noi scriem foarte mult, noi nu facem ședințe, numai să facem ședințe de ședințe pe ședințe, noi scriem foarte mult tot procesul și îi trendul ăsta în care nu trebuie să crești gigantic, 500 de oameni, 800 de oameni, 1200 de oameni, ai 10 oameni care își fac treaba și treaba aia e destul de cât îți trebuie și atâta tot, nu trebuie, de ce vrem să fim atât de mari? Nu mai știu, tot ăsta de la best Kemozis sunt un interviu cred că la uh, Chase Jarvis uh, Jason Fried zicea că îi ciudă pe un prieten de al lui care are o brutărie, o gogoșerie ceva, zice că își cunoaște fiecare client după nume, își cunoaște fiecare client după nume, știe, povestește right. cu el, zice noi avem la Basecampus-o de mii de oameni, cum să stai să povestești cu ei, cum să-i cunoști, pentru că nu-i cunoști, nu ai de unde să știi pe fiecare. El îi cunoaște și el îi mulțumit. Bă, îmi, plăteși, fac, îmi plătesc facturile, mă duc un concediu, două concedii pe an, fac ceea ce îmi place and that's all. Și bă, cred că se duce tot mai mult către, sunt tot felul de nume din astea pe care le dau, soloprenors, bla bla bla. Însă cred că tot mai mult o să se meargă către platforme și către business-uri care nu trebuie să fie gigantice, atât timp cât, bă, ok, avem, suntem 20 de oameni, facem o treabă bună, rezolvăm niște problemele a unor oameni, and that's all, nu se mai mai mult. Clar, clar. De ce trebuie să creștem la 500 de oameni, 800 de oameni, 1200 de oameni, mai mult, mai mult, mai mult? Ok, Diaridvii povestește aia. Pentru unii merg, pentru alți, alții alți numeri, Pentru unii o să meargă ce povestesc ăștia de la Besche, pentru alții o să meargă ce povestește timp Ferris. Pentru fiecare, pentru că și ăștia totuși, dacă ei să ne uităm, au un spate, un business care trebuie să-și îl împingă tot timpul, trebuie să-l facă, trebuie să. El merge către aștia alții. alții, o să nu n-o să meargă. Uite, te lai pe set Godin, care niciodată nu o să facă. Nu are un business al lui ca să lucreze pentru alți clienți. El, din tot ceea ce face el, alte MBA, the seminar exact. marketing și așa mai departe. Da,
1: un nivel high, high level, level să Godin pentru e. oameni care
0: vor să deschidă un mic business. Da, la sau adic- uite te pe Simon Sinek Foarte bun. Care îi foarte bun, știi? Foarte și bun. Pe, uiți, bă, pe logica zi... din spatele businessului și pe factorii psihologici care pot care să da da, da, da. Și eu asta cred. Uh, dar uite te Hai că ce vreau să vorbesc cu tine și vreau ca să îmi răspunzi cumva. Asta e ultima întrebare. m luat atât de repede? Da, ai văzut? De. Deja au trecut o oră. <laughs>
1: Cred că am vorbit prea mult o, o să mai, în mai
0: vii încă o dată la, la, la podcast, ai, asta e clar. N-am vorbit de tehnologie și... M-
1: Vai, sunt atât de multe. Uite, data filantropii, cred în chestia asta foarte mult și nimeni okay. nu în România nu vreau despre asta. Cred că un trend în CSR uh-huh. o să fie ca brandurile nu doar să dea buget, ci mai degrabă să dea informații colectate uh, pentru a simplifica, pentru a face un impact în comunitate. Uh-huh. Și zic asta, uite, că... Uh, UPS în colaborare cu UNICEF, să zic UPS dă informații și face tracking pe pachete și face toată infrastructura de shipping practic nu transmit bugete oameni, ci transmit informații care
0: beneficiază unor terți data filantropiei e ceva ce cred că va face. Uite, promit că o să mai vin la podcast și o să vorbim numai despre Doar tehnologie. de tehnologie. Numai de tehnologie o să vorbim. Super. Și o să mă pregătesc. Deci pentru asta chiar o să mă pregătesc. Super. Nu că, ca și cum m-am pregătit pentru asta. Ba, m-am pregătit. Ba, nu. <laughs> Ultima întrebare. Ai acces la toate cranele? Da. Toate cranele din lumea asta pentru o oră. Da. Și de obicei am pus întrebarea asta la diferiți invitați. Care ar fi mesajul pe care l-ai pune acolo? Și de ce? Am toate ecranele și Ai ce? acces la toate ecranele, de la laptop, la telefon, la billboarduri, la ecranele din cinema, la orice. Ai acces la ele. Nu știu. Ai întâlnit cu un hacker care îți lua acces accesat pe toate și poți să transmiți un mesaj. Ce mesaj ai transmite? Mai le-aș
1: zice o esență a vieții pe care eu o consider ca fiind un motor pentru unii și pentru mine sigur e un motor și le-aș explica următoarea idee. Uh, unii oameni nu știu ce fac cu viața lor și de ce o fac. Sunt marea majoritate a oamenilor. Mai sunt oameni care realizează că there's no purpose in life și automat nu mai construiesc nimic cu pur- nu mai fac nimic în viața asta. Că zic, Bă, de ce să fac asta? Hai că I'm wasting everything, că oricum nu o să însemne nimic. Și mai sunt oameni care înțeleg că there's no purpose in life și there's nothing more, dar tocmai pentru că there's no purpose in life Încearcă să facă ceva Doar că având mindset-ul Că there's no purpose Și al- alegi tu să faci ceva Și să te distrezi cu chestia aia făcând o Abia atunci cu adevărat începi să ai succes Și să te bucuri de viață Dar nu dintr-o perspectivă antreprenorială Că that's very little of what I'm thinking Dintr-o perspectivă de a-ți atinge succesul personal și fericirea și happiness și everything. Pentru că cumva îmi pare rău că poate la finalul acestui podcast eu o să fiu asociat cu un om care uh, vorbește de influential marketing. În esență eu sunt un om de tehnologie sau un om de creație care și-a folosit creativitatea în diverse sectoare. acum am vorbit de influential marketing, dar eu în același timp aș fi putut să vorbesc despre tehnologie și îmi place foarte mult să vorbesc despre tehnologie, despre VR și augmented reality și mai ales despre AI, care este subiectul cel mai mare pe care am și putut să-l dezvoltăm în topic ăsta. Dar dincolo de componenta asta mea, de ce mă pasionează, ce citești și cum am reușit lucrurile astea să le manifest într-un business, just because I had nothing else to do and it seemed a legit way to do it, uh, aș fi putut să vorbesc și despre ce îmi place să fac în afara biroului, pentru că e o componentă foarte importantă în viața asta și dacă aș avea toate ecranele din lume, le-aș zice că there's no purpose in life, But that's why you have to choose your battles și să-l choose those that you really enjoy. Eu sunt un norocos că, literally, mă joc în ceea ce fac. Și de-asta îmi place și de-asta vorbesc despre el. Eu când mă duc acasă, eu citesc tot lucruri despre uh, cum AI va impacta uh, totul și cum, uh, în esență, uh, ceea ce în secolul 20 uh, a făcut uh, unele state să se ducă în jos, să zic așa, să nu funcționeze totalitarismul în secolul 20, În secolul 21, ai îi va avantaja pe toți aceștia să crească foarte mult. Adică anticip, citesc lucruri nu pentru că încerc să mă pregătesc pentru birou, ci citesc lucruri pentru că literally îmi place și am marele noroc că la birou fac lucruri care îmi plac. Și când ajung acasă îmi aloc suficient timp să fac alte lucruri care mă ajută foarte mult. Învățatul să cânt la chitară de care îți spuneam hmm. Asta e foarte mișto pentru că întotdeauna mi-am dorit Și am zis, bă ce o să fac, o să viața asta Să am un lucru pe care mi-am dorit să-l fac și să nu-l fac mm-hmm. Plus că citind Mi-am dat seama că în momentul în care înveți Să folosești un instrument Se schimbă complet modul de a înțelege lucrurile mm-hmm. Sinapsele funcționează diferit E mai complicat decât să înveți o limbă nouă Dacă aș mm-hmm. învăța cu chineză Ceea ce oricum îmi doream să învăț Nu m-ar ajuta atât de mult ca schimbare de percepție în mintea mea. Dacă începi să înveți când la un instrument, ți se schimbă, ți se recalibrează toată viziunea și e super mișto. Practic, vezi lucrurile, vezi aceleași lucruri dintr-o altă
0: perspectivă. And that's the beauty of life. Oameni buni, asta a fost un, o parte, prima parte din podcastul cu mih. O să urmeze și eu a doua parte, Da, puțin mai încolo, poate când o să vin eu la București. Că păi tu ai venit hai. la Cluj păi și atunci trebuie să vin la, la București, la vin la voi la birou, așa cum Vim. și tu ai venit la mine <laughs> la birou. Și pe Mich Îl găsiți pe Instagram cu Mihlovin, et Mihlovin, nu ești nici un .com sau no, ceva. No, Ar fi bine să fie și un Mihlovin.com. Et Michlovin, acolo dați-i follow spuneți-i ce părere ați avut de podcastul ăsta puneți-i tot felul de întrebări de antreprenerea, de, de business cu siguranță omul, omul răspunde, omul e super activ și asta mi-a plăcut în el și de asta am vrut să-l am în, în, în podcast pentru că este activ, pentru că îi place ceea ce face și pentru că ceea ce face se vede și începe să se vadă tot mai mult și tot mai mult și influența pe care o are în, în România. Așa că, Mih, mersi mult încă o dată pentru mersi, că ai venit mersi. și până la următorul episod, nu uitați, subscribe pe iTunes, dacă v-a plăcut episodul ăsta, lăsați chiar un review cu episodul ăsta să poți să arăt la Mih, uite că lumea chiar i-a plăcut. Dacă v-a plăcut mai mult, dați puteți să dați și share și dacă v-a plăcut și mai mult, uh, nu știu, Scrieți un articol. <laughs> Bine, v-am salutat o zi, o seară, o dimineață frumoasă. Ura, ceau, pa,